0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für Dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo, da sind wir wieder. Heute ist mal alles ein bisschen anders. Nicht wie gewohnt begrüßt euch an dieser Stelle der Dirk, ähm, sondern ich und äh, wer ich bin, gibt's am Schluss zu hören. Denn jetzt sagen wir erstmal, wer alles mit dabei ist. Heute sind nämlich mit dabei der Lars. Ja moin. Der Simon. Servus. Und der Stefan. Servus. Ja, und meine Wenigkeit der Alex. Und ich darf heute in die riesigen Fußstapfen von äh, Dirk treten und versuchen, uns heute einigermaßen unfallfrei durch diese Episode zu schippern. Die Mäuse tanzen auf dem Tisch, die Katze ist im Urlaub und äh, genau, aus diesem Grund, äh, wir begrüßen euch heute zu unserer allerletzten Folge in diesem Jahr, diesmal die wirklich, wirklich letzte Folge, es gab da leichte Verwirrung und äh, wir wollen aber erstmal über ein wenig sprechen, was es denn Weihnachten bei uns zu essen gab. Hier steht auf meinem schlauen Zettel, Intro-Frage kommt jetzt. <lacht> also, ich würde sagen, der ja, Simon, fang doch mal an. Was kam bei euch Weihnachten auf den Tisch?
2: Bei uns gab es Roulade und Spätzle. spätzle satt, gab es so viel, dass ich gestern auch noch habe essen können. Und heute auch noch. Und morgen wahrscheinlich auch noch. Ist so Lieber morgen. Und im Dreitag.
1: Und die Spätzle ja. äh, vom, vom Brett geschabt oder hast du so eine Presse?
2: N mit einer Presse. Ah ja. Ehre
0: Sache. Sehr gut. Und Lars, bei dir? Ja, Heiligabend gab es so eine Pastete mit Maronen, Pilzen und Kichererbsen gefüllt. Ähm, ich war bei meiner Mutter, die ist Vegetarierin und ja, hat aber extrem gut geschmeckt. Und ähm, am ersten Weihnachtstag war ich dann bei der Familie von meinem Vater und. Da gab es ganz klassisch Ente mit Rotkohl und Klößen, und das war auch echt richtig, richtig lecker.
1: Er ist auch irgendwie so ein Klassiker, der bei vielen, glaube ich, Weihnachten jo. auf den Tisch kommt und nicht vielen darf. Äh, ja, Stefan, was gab es denn bei euch?
3: Für das? Ja, ich war bei meinen Schwiegereltern und äh, zum ersten Mal übrigens, wenn man glaubt es kaum, äh, habe ich Weihnachten bei meinen Schwiegereltern verbracht. Und da gab es. Ähm, ja, ich sag mal kalte Platte. Also die, sie haben die Tradition, äh, dass an Weihnachten immer die Kinder mehr oder weniger das Essen machen. Das sprich, wir haben Brot geschnitten und haben die dann halt belegt hier mit Lachs, Käse, äh, Brie und allem Möglichen. Ähm, am ersten Weihnachtsfeiertag waren wir dann bei meiner Mutter. Äh, ursprünglich soll es so wie beim äh, Lars Ente geben. Hat es dann aber nicht, weil es, äh, es hat Kartoffelsalat mit äh, Braten gegeben, weil meine Mutter macht einen extrem guten Kartoffelsalat und den gibt es normalerweise immer nur einmal im Jahr, am 24. Ich war ja nicht da, also habe ich mir den einfach für den ersten gewünscht und deswegen gab es keine Ente, sondern Kartoffelsalat mit Braten, ganz einfach. Und war auch extrem gut, Kartoffelsalat haben wir immer noch, ähm, das werde ich dann essen, sobald es hier durch ist und äh, genau.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, bei vielen ist auch so dieses typische Heiligabendessen, ne? so dieses äh, Kartoffelsalat mit, mit Würstchen und sowas. Ja, genau. Ja, bei uns äh, war dieses Jahr alles ein bisschen anders, äh, dadurch, dass äh, meine Frau ähm, ja, Corona hatte und in Quarantäne war. Äh, ich als äh, Geimpfter durfte ja rausgehen, aber das heißt, wir hatten quasi keine Familie hier. Und äh, ja, normalerweise gibt es Heiligabend auch immer von mir äh, selbstgemachten Heringsalat und Kartoffelsalat. Okay. Die Arbeit äh, war dann nicht möglich, weil wir mit kleinen Kind zu Hause und den ganzen Tag und deswegen gab es dann gekaufte Sachen, aber auch ähnlich über euch ähm, gab es dann auch Lachs und Forelle und äh, ja Baguettebrot und ganz lecker Zeug und am ersten Weihnachtstag haben wir Raclette gemacht, um die Reste auch ein bisschen was äh, zu verwerten von dem Abendessen. Und am zweiten Weihnachtstag gab es dann einen tollen Service von meinen Schwiegereltern. Da gab es dann die Ente frei Haus, äh, einmal vor der Tür kurz getroffen, abgestellt und wieder aufgenommen. Und, und dann schlecht. haben wir hier, äh, genau, auch am zweiten Weihnachtstag, Ente mit Kartoffeln und Rotkohl gegessen.
0: Ja, Raket habe ich auch Weihnachts noch im Angebot. Am zweiten Weihnachtstag habe ich den Hackbraten gemacht, den ich in den letzten Tagen oder in, den ich gestern und heute in meiner Story auch präsentiert hat.
3: Stimmt, der Hackbraten, richtig. Klassisch mit Ei drin, ich habe es gesehen. Voll ja, geil. Mega. Ja.
0: Ich fand das sehr schön, bei uns in der WhatsApp-Gruppe
1: wieder also, geschrieben wurde. Ah, Kaffee und Kuchen gab's also auch. <lacht> <lacht> okay, aber wir wollen ja heute nicht äh, die ganze Zeit über Essen sprechen, sondern auch ein bisschen über ähm, Brettspiel. Aber zunächst ähm, wollen wir erstmal ein bisschen ähm, ja, Feedback wiedergeben, was wir bekommen haben. Ähm, war jetzt äh, gar nicht ähm, so viel, aber was wir auf jeden Fall erwähnen möchten, ist, dass äh, Spielespieler uns erzählt hat, dass sie uns äh, vor Weihnachten mal die letzte Folge beim Backen und Vorbereiten für Weihnachten äh, gehört hat und beim Putzen. Äh, das freut uns natürlich sehr, dass wir da die Zeit etwas verkürzen konnten und vielleicht auch etwas versüßen. Und ja, der Lars möchte auf jeden Fall noch was sagen, denn der mag total gerne Euros.
0: Ja, genau. Also, ähm, ihr könnt mich gerne anschreiben, auch wenn ich hier aus der Gegend komme, Bremen und umzu, zu, ähm, ob wir uns mal treffen und was spielen wollen. Aber dann fang vielleicht nicht gleich an mit, sollen wir mal was Euromäßiges starten. Dann <lacht> ich meine, ich finde es schön, wenn ihr den Podcast hört. Das das, ich dann mal sehe, ne?
1: <lacht> Wunderbar. Vielleicht müssen wir an der Stelle mal, mal klarstellen, also der Lars... Der mag gar keine Euros. Das mag vielleicht manchmal so klingen, dass er ihm gefallen, aber nein, er mag das nicht. Also ärgert ihn nicht, mit, dass ich mit dem Euros spielen wollte. Ach jetzt komm! Ja, jetzt musst du mit dem Holz wieder kommen. Gut. Äh, Thema der Woche ist Online Brettspiele bzw. Ähm, Umsetzungen von Brettspielen in Apps. Und mit letzterem wollen wir auch gleich mal anfangen. Es ist ja, glaube ich, immer mehr, dass auch viele jetzt durch die Pandemie Online-Brettspiel-Versionen genutzt haben. Und im ersten Teil wollen wir uns so ein bisschen um Online-Varianten von Brettspielen, also diese sogenannten App-Umsetzungen, kümmern. Da muss ich sagen, da bin ich komplett äh, ein unbeflecktes Tuch, das habe ich noch nie gespielt, aber zum Glück haben wir ein paar Experten dabei, die das schon gemacht haben und äh, ich weiß, dass der Lars zum Beispiel da ganz äh, ja, viel unterwegs ist. Vielleicht magst du einfach mal anfangen. Was fasziniert dich äh, an diesen Umsetzungen und wie gut funktioniert das für dich?
0: Ähm, ja, erstmal fasziniert mich häufig, wie gut das umgesetzt worden ist ähm, und natürlich ist es toll, ich spiele ja viel Solo schon seit 2020, jetzt seit der Pandemie. Und ähm, ja, so muss ich natürlich noch nicht mal einen Tisch haben, den ich aufbauen muss. Ich muss nichts, keine Kartons im Regal haben mit den Spielen, sondern ich mache einfach die Kiste an, die hier ja sowieso steht, und habe alles da. Und das finde ich, finde ich halt sehr bequem.
1: Ja, Simon, wie, wie, ja, was, was, du hast das auch schon mal gespielt. Ja, also
2: ich, ich bin ja eigentlich äh, mehr oder weniger vom Zocken irgendwann zurück an den Tisch. Äh, von daher ist für mich der Weg auch relativ kurz, wenn es dann darum geht, äh, mal Solo was zu spielen, bin ich ganz ehrlich, äh, bei vielen Sachen zu faul, mir das aufzubauen. Und greift dann doch ganz gern mal zur App-Umsetzung. Und weil ich ja immer noch regelfaul bin und äh, Dan auch nicht immer Bock hat, Regeln zu lernen, es lässt sich mit den Apps auch ganz gut die Regeln lernen. Also ich habe jetzt unter anderem Witticulture, Flügelschlag und ähm, was war's noch? Spirit Island habe ich mir eigentlich äh, nur über die App-Umsetzung beigebracht. Habe ich nie das Regelheft gelesen.
1: Oh, okay, das heißt, also ich es ja noch nie gespielt, das heißt, in der App wird dir dann direkt gesagt, nö, das geht nicht, oder du musst jetzt das machen und die und die Möglichkeiten hast du, oder wie, wie läuft das?
2: Die führen dich halt schrittweise in, in, in die einzelnen Funktionen ein. Natürlich guckt man dann mal ins Regelheft rein, wenn eine Frage da ist, aber ähm, du brauchst jetzt eigentlich das Regelheft nachher nicht mehr lesen, du kannst das Spiel.
0: Das ist hm. ja cool. Ich wusste gar nicht, dass es Spirit Island auch gibt. Mhm, das, doch. Äh, wird natürlich gleich angeschafft. Sehr schön. Ja, aber das, das, da gebe ich dem Simon auch total recht. Man kann regeln, also in, das ist eben wie ein Computerspiel aufgebaut, dass es zuerst so ein Tutorial meistens gibt. Ja, also zum Beispiel bei der wirklich herausragend guten Umsetzung von Root, da kann man locker so ein, zwei ähm, Tutorial-Missionen erstmal spielen und dann wird einem auch in einem kleinen Tutorial-Spiel beigebracht, wie man die Marquis de Cat äh, und die Vögel da spielt.
2: Die horst Genau. Ja. Also das muss ich sagen, du kannst ja jede einzelne Zivilisation, jetzt zum Beispiel bei Ruth, kannst du dir eigentlich ein, ein Tutorial angucken und brauchst dir ja gar nicht die Mühe machen, ihre... Stimmt, für die zu anderen gibt auch, ne? Gibt es sogar für die oh, Erweiterung, ja. aus dem, für die erste Erweiterung mit dem Riverfolks. Und das ist halt, finde ich, dann nicht schlecht, weil so kann ich halt ähm, A, kann ich Spiele spielen, die ich sonst nicht allein, äh, also nicht alleine spielen könnte, weil mir halt einfach ein Gegner fehlt. Ähm, B, ich kann die Regeln lernen. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Spirit Island ähm, haben wir am Anfang immer einen Fehler gemacht habe, was die die Züge anging. Bis wir, bis ich das dann irgendwann nochmal solo gespielt habe und gesehen habe, ja, ja, die 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 ziehen aus wirklich allen umliegenden Feldern. Das haben wir vorher falsch gemacht, gehabt, weil man halt nicht richtig aufgepasst hat. Ähm, also du kannst durchaus das Spiel wirklich gut lernen und du kannst halt auch lernen, das Spiel gut zu spielen.
1: Ja, ja das ist äh, finde ich ganz interessant, weil ich selber habe noch nicht gespielt, aber einer aus meiner... Gloomhaven-Runde ähm, hat diese Gloomhaven-Umsetzung gespielt. Ähm, als sie jetzt irgendwann mal vor kurzem im Angebot kam oder so, hat er sich das gegönnt. Und da fand ich ganz spannend, dass er dann sagte, ach guck mal, im, im Spiel, im, in der Computerversion, machen die das mit der Regel so und so und wir haben das immer so und so gespielt. Und wenn man dann aber ins Regelbuch guckt, dann ist es tatsächlich so, dass man es dass fast auslegen könnte. Also, dass man diese mhm. eine Version spielen könnte oder das andere. Und äh, Da glaube ich schon, dass es das dann auch nochmal eine gute Unterstützung ist, so eine, so eine Regel zu lernen. Ne?
3: Ja, also, also was ja. ich ja ganz interessant finde, ähm, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe jetzt auch nicht so die unheimliche Ahnung von online Brettspielen ähm, Ist natürlich ganz klar der Punkt hier, ähm, man kann relativ einfach und schnell Spiele spielen. Klar, man muss nichts aufbauen, man muss keine Regeln lesen, gar nichts. Ähm, man kann auch mit anderen zusammenspielen. Thema Multiplayer finde ich auch total spannend, gerade auch zu Zeiten von Corona. Aber was mit, bei dieser ganzen Sache halt irgendwie immer so ein bisschen fehlt, ist, ich habe halt nichts auf dem Tisch. Und ich, ich sitze halt wieder vorm Computer. Und ähm, es ist halt ja eine ne digital, ein digitales Spiel und nicht analog. Und ich bin ja eher mehr so dieser Fan von diesen ganzen analogen Gesch Geschichten. Und mehr von diesem, ich habe meinen Miepel oder mein Mini in der Hand und ziehe den quer über das Feld und dann schaue ich mal, was passiert und ich halte das Ganze digital mit der Maus und klicke dann auf die Maus und mache das dann so weiter. Ähm, ich finde es hat viele Vorteile, viele Nachteile. Ich, ich zum Beispiel habe ähm, bei der Spiel 20 20 diese erste Online-Digital-Variante habe ich ein Probespiel gemacht äh, von Anno 1800 ähm, eben digital und ich bin da überhaupt nicht klargekommen mit, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, ich ähm ich fand das äh, viel zu undurchsichtig. Also an was ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich die ganze Zeit versucht habe, irgendwie meinen Zug zu machen und irgendwelche ähm, Ressourcen äh, zu bekommen, aber das dann irgendwie nicht funktioniert hat, weil ich die ganze Zeit die falschen Knöpfe gedrückt habe. Und äh, da war natürlich sehr schnell dann äh, die Motivation am Ende und ich habe mich da auch wieder ausgeklinkt. Oh, da
1: bist du ja jetzt eher bei Simulatoren ne? und nicht bei... Ja, bei ja, ja, ja,
3: ja, ja, da bin ich eher bei Simulatoren. Das ist ein ja. Simulator gewesen okay. mit, das, mit anderen Spielern. Das wollte ich
2: nämlich gerade auch sagen, weil gerade äh, bei der, bei der Voll-App-Umsetzung, da macht die App eigentlich alles für dich und du kannst eigentlich auch keine Regelfehler machen. Und das hm. ist halt das Gute, um das Spiel zu lernen, äh, ist perfekt. Bei Tabletop-Simulator, ja, ja, da kommen wir ja später auch noch dazu, da muss halt mindestens einer am Tisch die Regeln beherrschen. Richtig kannst du es
3: abhaken. Richtig, richtig. Ich meine, ich sehe es ja auf Steam ganz oft. Ich bin ja passionierter Steam-Zocker und kannst ja auch an mögliche Brettspiele spielen, äh, digital. Und ich habe mir auch, ich weiß, habe ich mir runtergeladen, Gott lass mich lügen, einmal gespielt und nie wieder. Wie hieß es? Äh, Muss sorry. gut gewesen sein. Sorry. Was war
1: Muss gut gewesen
3: sein. Ja, war, war also, total gut. Ich glaube, es war Flügelschlag oder so. Nein, Quatsch. Äh, <lacht> um, <lacht> <lacht> um, aber genau, auf Steam kann man, man sich äh, spielen, ja. Jetzt aber da muss ich da ich jetzt gerade
2: mal reingrätschen. Also wenn du ja. dir Flügelschlag online kaufst, bist du selber schuld, weil du kannst dich mal verbrennen.
3: Ja, ich weiß, das ist das Problem gewesen. Deswegen, ich habe einfach nur auf Löschen geklickt.
1: <lacht> Wobei ich muss sagen, sagen es gibt, also es ist ja ich glaube, dass er auch durch diese ganze ähm, Pandemie-Geschichte, diese ganzen Plattformen und diese ganzen digitalen Brettspiele ja nochmal einen absoluten äh, Rise und absoluten Hype erlebt ja. haben. Ja. Und ich muss sagen, also wenn wir jetzt schon so in Richtung äh, Simulatoren gehen, ähm, ich finde es dann immer noch besser, in Tabletop-Simulator oder Tabletopia zu spielen, wo ich wirklich die Tokens mit der Maus in die Hand nehmen muss und hinbauen muss als wie zum Beispiel auf Boardgame Arena, ähm, ist ja auch eins dieser dieser Plattformen, also um mal die die drei großen zu nennen, Tabletop Simulator, Tabletopia und Boardgame Arena. Und bei Boardgame Game Arena sind es ja eben eigentlich auch App-Umsetzungen. Also ich habe zum Beispiel Anak äh, das allererste Mal äh, über Boardgame Arena äh, gespielt und könnte mir nicht vorstellen, dass ich das auf dem Brett äh, jetzt so gut hinkriege, weil der Automat natürlich ganz viel für dich macht, was du ja auf dem Brett selber organisieren musst. Na, du ja. drückst einmal und auf einmal fliegen irgendwelche Token irgendwo hin und äh, das Brett ist quasi komplett äh, aufgebaut und alles fertig und du machst einen Zug und es, alles, was passiert, macht das Gerät quasi für dich. Ja. Und das finde ich zum Beispiel, also das gefällt mir jetzt nicht so gut. Also mir weiß auch nicht. Nicht, wie seht ihr das?
3: Ich muss mich deiner Meinung leider anschließen, um gleich reinzugretschen. Äh, ich finde es ähm, auch nicht so gut. Ähm, mir gefällt es auch nicht so, dass das wie von Zauberhand einfach geht. Ähm, weil ich finde, da geht so ein bisschen der Charme verloren vom Spielen, wenn das automatisch funktioniert. Und wenn du nicht selber dein eigenes Deck organisieren musst, strukturieren musst, ähm, du das nicht so anordnen kannst, wie du es willst und so weiter. Ich weiß nicht, da, ja, ich, ich, ich akzeptiere und ich sehe das positiv, dieses ähm, Online-Brettspiele. Ähm, aber mir fehlt da so ein bisschen dieser, dieser, ja, ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann, aber so dieser Zauber dabei. Und äh, dieses, ja ist analoger einfach, mein Gott, normal. Ich habe da einfach meine Steinchen und die stelle ich dann irgendwo hin und entweder ist richtig oder falsch. Und wenn es ein App für dich macht, dann geht es automatisch und dann siehst du die Fliegen und dann ist vorbei.
1: Aber das heißt, du machst da jetzt keinen Unterschied zwischen Simulatoren und App-Umsetzung? Das funktioniert beides nicht so gut für dich?
3: Doch, der Simulator schon eher mehr. Also ich meine, ich bin kein Verweigerer von den von diesen beiden Sachen, um Gottes Willen, weil ich die positiven Sachen davon auch sehe, logischerweise. Ähm, ich meine, ähm, ansonsten in Zeiten von der Pandemie oder dann, was danach ist und so weiter, da haben sich viele Spielegruppen gefunden, die von Gott weiß woher kommen und die zocken zusammen und das ist cool. Das ist richtig cool und deswegen mache ich das auch, weil ich halt eben auch Bock habe, mit Erik aus den USA zu zocken, nur das könnte ich halt nicht, ohne die App oder den Simulator. Mhm. Und deswegen ich bin kein kompletter Verweigerer. Ich finde nur, da fehlt so ein bisschen der Schaum bei der ganzen Sache.
1: Ja, der Simon hat da auch noch eine Meinung zu. Ja,
2: klar. Ja, für mich war es jetzt auch praktisch eine Pandemie, weil A, hätte ich noch weniger gespielt, wie ich ohnehin schon zum Spielen komme. Um, und B, so hatte ich jetzt zum Beispiel mal die Möglichkeit, mit dem Lars zu spielen. Ja, Lars hat mir ja Marvel Champions äh, beigebracht. Ohne ihn hätte ich das eigentlich gar nicht kennengelernt. Großartig, sage ich jetzt ehrlich. Um, und... Das ist heute noch ein Spiel, wo ich eigentlich ganz ganz spiele. Auch, äh, klar, das würde ich jetzt eher äh, mit meiner Version im Keller spielen, als am PC, weil äh, im Simulator alleine spielen ist halt ein bisschen doof. Ähm, aber so habe ich halt, wie gesagt, die Möglichkeit, mit dem Lars zu spielen. Ich, ich hätte jetzt die Möglichkeit, mit dir und dem Stefan und dem Lars zur vierten Runde zu spielen, ähm, sei es jetzt Scythe oder... Ähm, wenn ich euch irgendwann dazu kriege, Flügelschlag oder.
1: <lacht> das müssen wir ja noch
3: tun. Ja, ja,
2: Deswegen wollte ich das nochmal anwärmen. Ja, nee. Ja, äh, Erinnerung, genau. danke, oh, danke. Wir könnten auch eine Gloomhaven-Runde machen jetzt einfach. Ja. Und da müssen halt nicht alle im gleichen Ort wohnen. Den Vorteil sehe ich halt einfach schon. Ja,
3: ist definitiv ein Vorteil. Lars?
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht dass da alles Mögliche einfach so in alle Richtungen fliegt, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig erlebt, muss ich sagen. Also ähm, ja, es gibt ein paar Dinge, die automatisiert ablaufen. Jetzt wenn ich mal so Warhammer Underworlds ähm, als Beispiel nehme. Der verwaltet praktisch so am Schluss ähm, deine, deine Missionsziele und so. Die, die löst er halt automatisch ein, dass wenn du das so erfüllt hast, dann musst du nicht die Karte auswählen und sagen, ja, habe ich erfüllt oder so, sondern dann macht er das halt automatisch so, zeigt dir halt die Karte, hast du erfüllt und dann kriegst du die Punkte automatisch. So, aber dass jetzt irgendwie Spielzüge komplett auf Knopfdruck funktionieren, habe ich jetzt so noch nicht gesehen.
1: Nee, das, das was das, ich meinte, ist tatsächlich, dass Sachen ausgelöst werden. Also ich nehme als Beispiel King of Tokyo, habe ich jetzt digital und analog gespielt und bei King of Tokyo die Schadensverteilung alleine. Wenn du die Regeln nicht kennst, weißt du nicht, warum bekommen jetzt alle Schaden, die außerhalb von Tokio stehen, wenn der in Tokio Schaden verteilt.
0: Ja, okay. Na,
1: und aber, äh, wo hast du das
0: gespielt? Auf welcher Plattform? Äh,
1: das war Boardgame Arena war das. Ja. Da muss
2: ich aber dann sagen, da hat Boardgame Arena dann irgendwie kein gescheites Tutorial dazu gemacht. Also das das ich müsstest ja eigentlich wissen.
1: Ja, das habe ich mir nie angeguckt. Ja. Ich bin da einfach rein äh, und habe äh, haben wir. mal die Regeln okay. durchgelesen. Ne? Da haben
0: wir. <lacht> also, der Fehler sitzt meistens vorm Bildschirm. <lacht> ja, also. Ähm, ja, wie gesagt, für mich, ich, ich bin da genauso wie Simon. Ich komme eh vom Online-Zocken. Ähm, also, das, das war auch was, was für mich immer schon neben den Brettspielen existiert hat. Äh, mal mehr und mal weniger äh, Priorität, dr Priorität drauf, aber <lacht> ja, deswegen für mich ist das gar kein großes Ding oder gar kein großer Unterschied, weil eben diese Umsetzungen teilweise so gut gemacht sind. Ne? Bei Root hast du halt so kleine Figuren von diesen Waschbären und Mäusen und und, und die rennen dann eben los und, und das sieht total cool aus. Ähm, da würde ich mir fast wünschen, die Minis, also die Miepel von Root wären auch Minis. Aber äh, ist egal, die sind auch so toll, wie sie sind. Jetzt nicht steinigen. Ähm, aber deswegen finde ich das halt, ist das nicht schlimm oder so. Also wenn ich, wenn ich Blood Bowl spiele, das hat total das Brettspiel-Feeling. Und ähm, ich habe halt zusätzlich noch so ein paar. Naja, sag ich mal so, so Cutscenes irgendwie, also so kleine ähm, Cinematics, die dann ablaufen, wenn irgendjemand was macht, fangen mit der Zeit auch an zu nerven, weil sich es immer wiederholt, aber das ist alles in Ordnung so. Ähm, das hat, was ich sagen will, ist, für mich hat das halt immer noch so, das, was an taktiler Wahrnehmung nicht so da ist, äh, macht das Ganze eben mit anderem Charme dann teilweise. Ähm, einfach wieder wett, wie zum Beispiel bei Scythe ähm, läuft die ganze Zeit so eine richtig coole Musik dabei und so, ne also die total gut dazu passt und du hast bei Scythe, bei der Steam-Umsetzung hast du sogar auch, wenn du deine Figuren bewegst, dann hört sich das genauso an, als wenn du deine Miepel auf diesem Pappbrett setzen würdest und so, also <lacht> da fehlt mir wirklich wenig, was, was da jetzt so ein bisschen ist, ist ähm, man muss in den Einstellungen das ändern, dass die Züge des Gegners äh, in langsamer Geschwindigkeit ablaufen, denn sonst fällt schwer den Überblick zu behalten, was der Gegner gerade gemacht hat
2: da kommt dann der Effekt, in der Stefan vorhin gemeint hat, dass dann die Sachen durch die Gegend fliegen und du verstehst nicht so richtig, was ist jetzt eigentlich passiert.
0: Genau, aber wie Danke, gesagt, ja. das kann man, das kann man halt einstellen, das kann man ändern. Und Scythe, auch, auch wieder bin ich da bei, voll beim Simon. Ich habe weiß eigentlich nur durch dieses, durch diese App gelernt. Also ich könnte mich jetzt an den Tisch setzen und Scythe spielen. Das hätte ich vorher so, ja, als ich als ich es analog gespielt habe mal fand ich es doch sehr schwierig, das zu verstehen beim ersten Mal. Ne?
2: Und dann gibt es noch ein Wikinger-Gimmick bei Size. Du kannst in den Optionen einstellen, dass die Minis voll bemalt sind.
1: Das ist ja, das ist ja dann richtig langweilig, wenn man die noch nicht mal bemalen muss. Du kannst ja kannst auf deinem Bildschirm
2: rumkritzeln, wenn du willst. Also.
1: Aber wenn ihr euch jetzt mal äh, entscheiden müsstet, ähm, was... Für euch besser funkt oder was ihr lieber macht, werdet ihr da eher bei dem Bereich der App-Umsetzung oder eher beim Simulator? Vielleicht äh Simon?
2: Also, ich glaube, ich wäre echt bei der App, weil die dir halt echt viele Sachen abnimmt und du kannst dir es bei der App, glaube ich, noch regulieren. In manchen Bereichen, wie viel die App übernehmen soll und wie viel nicht. Und bei der Simula beim Simulator muss halt echt gucken, dass du eine Version kriegst, die zumindest teilweise gescriptet ist. Sonst hast du jedes Mal, wenn du ein Spiel fertig hast, kannst du jeden einzelnen Meeple mit deiner Maus wieder auf die Position ziehen. Und da wäre halt schon ein bisschen vorgescriptet, wäre schon schlecht.
0: Okay, das kann man natürlich, wenn du es im TTS machst, also im Tabletop-Simulator, kannst du halt einfach das Spiel abbrechen und neu starten. <lacht> Dann hast du wieder äh, alles auf Position. Aber es stimmt, also Dadurch, dass es jetzt zum Beispiel Tabletopia, wenn man da Karten auf einen Stapel legen möchte, das hakelt manchmal extrem. Und da ist diese diese Kollisionsabfrage der Karten wirklich nicht so praktisch manchmal. Ähm, deswegen lieber als, als App-Umsetzung auf jeden Fall. Ja, ist natürlich toll. Bei Tabletopia und auch beim Tabletop-Simulator können eben Spieleentwickler, auch ihre Spiele digital erstellen und dann zum Testen benutzen ähm, und dann eben auch mit Leuten weltweit testen. Und das, da bin ich zum Beispiel eine Zeit lang sehr aktiv gewesen, habe da sehr viel gemacht. Ähm, und ja, also da, das, das finde ich natürlich auch klasse. Aber wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich immer eine App nehmen.
1: Hm. Stefan möchte zu dem noch was hinzufügen. Hm.
0: Ja. <lacht>
3: Äh, aufgrund der Mangel der Erfahrung und ich kann hier nur das benennen, wo ich halt am meisten Erfahrung habe, da würde ich dann doch eher beim Simulator sein. Ähm, weil App-gesteuert kann ich jetzt nicht so viel zu beitragen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich finde, das hört sich ganz nett an, äh, aber ich bin beim Simulator und ich, wo ich beim Lars einhaken wollte, noch kurz ist bei diesem Punkt, ähm, Entwickler können ihre Spiele dort praktisch einstellen und das dann weltweit mit allen möglichen Leuten testen. Ähm, wenn ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, darf ich aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, sind wir hier. Ist, ähm, das ist eine echt, echt interessante Option für all diejenigen, die ihre Prototypen von Spielen nicht äh, kreuz und quer durch die Welt schicken wollen und können. Und ähm, wir, wir prüfen gerade die Möglichkeiten dafür auch das zu machen. Und nach derzeitigem Stand ähm, ist das eine super, super Alternative. Also ich kann es nur jemandem empfehlen, der einen Prototypen hat. Schaut euch das an. Ähm, da könnt ihr wirklich mit allen möglichen Leuten sehr kurz, äh, kostengünstig eigentlich ähm, fundiert und viele Playtests machen. Weil was braucht ihr, das Spiel? Playtests. Und ähm, 100 Leute haben 100 verschiedene Meinungen und 100 verschiedene Meinungen geben am Ende des Tages dann äh, einen Raster. Ja, Lars? Oh. Genau,
0: ja, ich habe ja auch ähm, ein Spiel entwickelt, und genau. zwar The Crown of Doom Curse Und das habe ich eben auch als Tabletop-Simulator-Umsetzung schon drin stehen. Ähm, allerdings noch auf privat, weil ich möchte das noch nicht so öffentlich zeigen. Aber dadurch konnte ich das halt auch mit vielen Freunden schon spielen. Richtig. Unter anderem auch dem Dennis und dem Simon hier aus ja. der Truppe. Warum und, durfte
3: ich das noch nicht spielen lassen. Ich würde sagen, der Rest war ich noch nicht so.
0: Angeboten, ihr habt das so oft angeboten. Ach Quatsch, du hast mich noch nie gefragt. <lacht> Natürlich. Nein, jetzt
3: ehrlich, jetzt bin ich ja, beleidigt.
0: Ich habe hab nicht dich direkt gefragt, ich habe so oft in die WhatsApp-Gruppe früher geschrieben. Da kam immer gar nichts zurück. Echt? Und so, und Patrick hatte keinen Tabletop-Simulator, der hatte nicht mal Steam mhm. und so. Also, nee, das war immer, weiß nicht, Simon,
3: ich das, das jetzt Anfang, auf und ich spreche dich an.
2: Wir haben das echt schon relativ häufig äh, gespielt und da war vorher jedes Mal in der Gruppe die Frage, ob jemand mitspielt. Echt ja. Bestimmt, ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, macht das schon Sinn und es ist äh, ziemlich cool.
1: Aber Stefan, ja. du kannst mir deinen Prototypen trotzdem schicken, da sind ja auch Miniaturen dabei, die müssen ja auch bemalt werden. Ja, also. richtig,
2: genau.
3: Ja, ich ich schicke dir meinen, ja, meinen ja.
2: Prototypen. Ich. Ja, wenn wenn da Holz dabei ist, nehme ich gern auch. Ach so, ja, okay.
3: Bei Lars weiß ich noch nicht, ich habe es oft genug in der Gruppe angesagt, deswegen.
1: <lacht> okay, ja, vielleicht erzähle ich noch mal gerade kurz meine, meine ähm, also ich bin definitiv eher bei, bei den Simulatoren. Also ich habe mich ja auch ganz, ganz lange dagegen gesträubt, das überhaupt zu machen. Bis dann ähm, der liebe Nils, ein guter Kumpel von mir, äh, kam und sagte, hier, ich habe noch so eine äh, Tabletop-Simulator-Lizenz äh, da rumfliegen. Da gab es irgendwann mal so eine Aktion, wo man irgendwie zwei, drei äh, Lizenzen bekommen hat. Die kannst du haben. Ja, und dann habe ich mich damit mal auseinandergesetzt. Und meine tatsächlich intensivste Erfahrung war mit dem Dirk, ähm, als ich mit ihm, genau wie Dennis, äh, eine Partie Twilight Imperium gespielt habe über Tabletop-Simulator. Das heißt, wir haben da an zwei Abenden äh, vier Stunden gespielt. Und äh, da ist wirklich alles geskriptet. Also da ist wirklich dieses Ding, du drückst auf einen Knopf und auf einmal ist das das ganze Spiel halt fertig. Du kannst halt anfangen, wenn du einen Zug machst, äh, du sagst hier, äh, aktiviere das System und dann äh, wählst du die Einheiten aus und sagst, ja, packe dir da hin. Das heißt, du musst die noch nicht mal mit der Maus rüberziehen sondern die fliegen dann einfach da in dieses äh, aktivierte System rein und sowas. Und das ist schon wirklich, und wie ihr sagtet halt, so diese Möglichkeit, über die Distanz äh, zu spielen, das ist halt einfach ja wahnsinnig gut. Also ich habe das jetzt auch wirklich äh, exzessiv genutzt ähm, immer wieder. Ähm, ja, also für mich ist das auch ein absoluter Gewinn, aber wie gesagt, äh, dann doch lieber bei Tabletop Simulator oder Tabletopia, wo man dann wirklich mit der Maus die die Minis äh, auf dem Brett bewegen wird, wobei ich noch keine vernünftige Umsetzung von Blood Rage gefunden habe. Hm. Da raten wir immer noch alle zu der App-Umsetzung. Hm. Nee, ich nicht. Die ist,
0: nicht ich ich wirklich, auch, nicht die ist auch nicht wirklich für. besser. Ich finde die App furchtbar. Ja. Das hab ich ich habe das so ein paar Mal ausprobiert und habe sie wieder zurückgegeben. Das kann man zum Glück bei Steam machen. Wenn man da ein Spiel kauft und es unter zwei Stunden spielt, kann und nicht gerade irgendwie dann ein halbes Jahr später damit um die Ecke kommt, dann kann man es einfach wieder zurückgeben und kriegt den Preis anstandslos erstattet.
1: Naja, das ist ja nicht so schlecht, ja. denke ich. ich muss es halt mal ja. gucken.
3: Aber Blood Rage, es geht einfach nur wirklich auf dem Brett, auf dem ja, Tisch. Ich meine, es ist Blood Rage, hallo. <lacht> <lacht> Mit wiking
1: <lacht> Anderes Thema, ich glaube, da wollten wir nochmal eine einzelne Folge zu machen, wo <lacht> ja, wir hier wir genau. ins Schwärmen kommen. Äh, genau. Der Simon wollte noch was sagen.
2: Ich wollte noch was sagen. Ja, äh, hab's vergessen.
1: <lacht> okay. Dann, ähm, genau, dann äh, gibt es ja noch äh, eine, eine dritte Möglichkeit, ähm, Brettspiele digital zu spielen, äh, die ich jetzt auch schon mehrfach äh, genutzt habe oder auch von anderen schon gehört habe. Und zwar ist es halt dieses ähm, Es gibt zum Beispiel auch viele Gruppen, die so Roll-and-Ride-Games äh, äh, über äh, Webcam einfach spielen. Äh, an der Stelle ähm, muss ich auf jeden Fall mal ganz liebe Grüße äh, an die Spielgruppe rausschicken, in der ich bin, seit, weiß ich nicht, drei Monaten, vier Monaten haben die äh, mich da reingeholt und ich habe kein einziges Mal mitgespielt, <lacht> verfolge aber jedes Mal den Chat. Also an dieser Stelle, äh, ja, ganz liebe Grüße an ähm, die Spielegruppe. Genau, aber da, das ist natürlich noch eine Möglichkeit, ich habe das jetzt mehrfach gemacht als Kneipenquiz, wo man dann die Fragen irgendwie eingescannt hat und dann rumgeschickt hat im Kreis der Familie und hatte das auch mit dem Dirk mal vorzumachen mit Reavers of Midgard, da haben wir uns dann überlegt, dass wir beide die Bretter aufbauen, äh, Kameras dann dementsprechend aufbauen, dass jeder das Brett des anderen sieht und dann jeder die Züge macht, bis wir dann gesehen haben, es gibt eine Umsetzung auf TTS, wir <lacht> haben <lacht> 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 auf dem Simulator gespielt. Natürlich deutlich einfacher. Habt ihr denn Ob, damit schon mal Erfahrung gemacht, sowas oder sowas vorzumachen?
3: Obwohl ich würde Geld dafür bezahlen, dass zu sehen, wie ihr beide das macht, wie ihr da eure Figürchen dann hin und her schiebt, das, das will ich sehen, ganz ehrlich.
1: Ja, Ernst, es funktioniert aber tatsächlich, ähm, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also gerade mit ja. so Roll and Ride geschichten ähm, ja, da kann man es wirklich leicht ja. machen. Ne?
2: Ähm... Wir haben es schon gemacht mit Arkham Horror. Allerdings äh, war... Ich habe es aufgebaut gehabt und Lars hat mir mehr oder weniger das Tutorial äh, per Videochat eingesprochen.
3: Ja. Mhm.
2: ja, So kann man es halt auch machen, wenn man faul ist.
0: Mhm.
2: <lacht> wenn man schon einen Profi in den Reihen hat.
0: Naja. Lars? Ja, Bezug nimmt auf das, was du da mit dem Dirk geplant hattest. Ne? Ähm, also ich mache ja auch Videos und auch Videos über Brettspiele halt. Ähm, Furchtbares Gaming heißt der Kanal auf YouTube, wer das noch nicht weiß. Ähm Vielleicht wäre voll <lacht> schon die ganze Zeit. Ja. Um, und da haben wir auch, und wir haben ja echt ordentlich Equipment. Wir haben drei Kameras, wir haben Licht und alles. Um, und wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, irgendwie dann mal so, so ein Live-Spielen zu machen oder wir haben es auch schon mal gemacht. Aber da muss ich echt sagen, das ist so ein Aufwand um, und auch dieses Aufbauen vor einer Kamera und dass der andere das sehen kann und tralala, da schmeiße ich lieber eine App an. Also das ist so, so, weiß ich nicht. Erstens ist das nicht jedem möglich, man muss ja wirklich dieses Equipment haben und dann ist es halt echt wieder voll der Aufwand, oder nicht? Also da, da denke ich auch, da ist man mit so einem Tabletop-Simulator, ne, der kostet ein Zwanni, wenn er nicht im Sale ist, der ist aber alle naslang im Sale oder dann guckt man vielleicht bei Humble Bundle oder so. Also man kriegt das Ding eigentlich immer relativ häufig nachgeschmissen, und selbst wenn, dann sind das 20 Euro. Aber Leute, 20 Euro und ihr habt wirklich. Also, ich, ich habe, glaube ich, noch kein Spiel nicht gefunden, das ich da spielen wollte. Ähm, bin nicht ganz sicher, ob vielleicht äh, war da doch mal eins. Aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also, man kann da Arcadia Quest spielen. Du kannst auch Gloomhaven auf dem ähm, Ding spielen. Du kannst Descent auf dem Tabletop Simulator spielen. Und, und, und. Also, du kannst eigentlich. Die Riesenteile, ne? Twilight Imperium und so. Und das ist sogar gescriptet. Also, das ist gescriptet ist praktisch fast schon wie eine App. Und so, also von daher 20 mal äh, 20 Euro, 20 Mark. <lacht> Wo kam der denn jetzt? her? 20 Euro, <lacht> 20 Euro dafür ist eigentlich nicht viel. Und ähm, ja, da gibt es ja auch, es gibt ja auch einen Chat in diesem Tabletop-Simulator, wo alle NAS lang irgendwer von irgendwo auf der Welt reinschreibt, so looking for players for irgendein Spiel. Und wenn man da kann man sich dann eben auch melden. Dann rutscht man in irgendeine Spielergruppe rein. Da ist es dann natürlich gut, wenn man das Spiel kennt, ne? wenn man selber die Regeln drauf hat und so, aber das geht alles. Also wer sich darauf so ein bisschen einlässt, glaube ich, kann damit unheimlich viel Spaß haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Simon? Ich habe einen
2: Faden wieder. Wo der Lars ah. angefangen hat mit Tabletop-Simulator, kam es mir wieder. Ähm, was der Lars gerade schon gesagt hat, du kannst halt echt so ziemlich jedes Spiel dort spielen. Und was ich halt auch gut finde, du kannst dir halt auch mal ein Spiel einfach angucken, bevor du dir das kaufst. Du kannst dir einfach mal das Ding angucken, was ich ja generell mache, bevor ich mir Spiele kaufe. Ich lade mir erstmal die Regeln runter, auch wenn ich sie später nicht lesen werde. Aber ich gucke mal rein, sind die, lesen, äh, die Regeln gut verständlich? um was geht es überhaupt in dem Spiel? Ist das überhaupt was für mich? Deswegen habe ich auch relativ wenig Spiele, die wieder ausziehen, weil ich halt mich vorher schon drüber informiere. Und da habe ich halt dann auch die Möglichkeit, wenn, wenn ich mir bei irgendwas unsicher bin, dann kann ich mir das einfach mal bei TTS runterladen, kann es mir angucken und kann dann entscheiden, ist das was für mich oder nicht.
3: Und da muss ich sagen, ist wirklich Gold wert. Was ist los? Wo sind die Impulskäufer? Herr Gott, nochmal. Ehrlich, hier, wo, hier, wo, wo sind die, wo ja, sind die Jungs, also, die in den Laden ja, gehen und uns irgendeine zu. Box rausziehen, die cool finden äh, und kaufen? Die sitzen also, jetzt gerade
2: alle daheim, weil sie keine Zeit haben, mit uns aufzunehmen. Na, hey, jetzt mal
1: die, ehrlich. Die, die, die läuft da, das komm, bei mir. Da ganz wir, genau also, so.
0: Ich weiß ja. nicht, ob du bist vielleicht der Einzige, der hier keine Impulskäufe Käufe macht, aber na, ich, da bin ich voll drin. Also.
1: Also das ist ich, ja auch, das ist auch das Gefährliche, finde ich, durch dieses ganze Instagram, YouTube-Ding. Also ich habe jetzt einen Kumpel. Genau, ich habe, ich hab einen Kumpel, äh, der auch immer fleißig äh, unseren Podcast hört. Äh, Fühle ich an dieser Stelle lieb gegrüßt, lieber Basti. Ähm, der jetzt auch mehr und mehr irgendwie auch mit Brettspielen um die Ecke bekommt. und Jetzt äh, Weihnachten äh, Robin Hood auch bekommen hat. Oh. Und der sagte auch schon so, boah, es gibt so viele Spiele, die ich irgendwie spielen will und äh, ich sag ja, der treibt sich nämlich gar nicht auf Instagram oder so rum. Und ich gesagt, guck bloß nicht auf Instagram, melde dich da erst gar nicht an, weil dann eskaliert es nämlich komplett, so war es ja bei mir auch. Also ja, das geht ey, ja. und es geht mir ja jetzt noch so, gerade eben auch wieder, oder, oder gestern war es, der Board Games ein Video geguckt und die Top 5 Videos, die, die Top 5 Spiele des Jahres 2021, ja, das ist halt tödlich,
0: wenn du so ein Video guckst. Nee, der
2: Wünschewagen freut sich, ne?
0: Ja. Das, das ist immer so ein Ding. Ne? Wenn, wenn, da gibt es so unheimlich viele Spiele, die ich gerne spielen möchte. Und, wo sind die? Bei mir im Regal. Aber es sind so viele, dass ich gar nicht die Zeit dafür habe, die alle zu spielen. Aber sie müssen natürlich erstmal, erstmal gekauft werden. Es ist schon sind so,
2: 370 Holzmiebel dabei, das muss ich es haben. Das ist
0: schon so ein, so ein Sammeltrieb irgendwie, ne? Also, man möchte es gern alles haben. Ja, aber. Und und davor bewahrt mich unter anderem manchmal auch, dass ich das Spiel vielleicht schon als App habe. Zum Beispiel Scythe. Das habe ich, glaube ich, für 15 Euro gekauft. Mit der, ähm, mit der Japaner Schotten Expansion. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ähm, zusammen. Und ich weiß gar nicht, was mich das jetzt so, so kosten würde, aber es ist locker über 100 Euro. Und da muss ich sagen, ich könnte das Ding gar nicht auf den Tisch stellen bei mir. Mein Tisch ist ein bisschen zu klein dafür. Da würde gerade das Brett drauf passen und fertig. Und so kann ich trotzdem Size spielen ähm, und muss nicht diese 100, noch ein paar zerquetschte Euro ausgeben und habe nicht so diesen riesen Block im Regal. Ach. This War of Mine oder so zum Beispiel ist auch so ein Riesenspiel, ähm, ist nicht ganz so teuer, aber es ist halt auch echt eine prima, also da ist tatsächlich auch das Brettspiel die Umsetzung von dem Computerspiel, aber auch das Computerspiel ist relativ gut wie ein Brettspiel aufgebaut, so. Ja.
1: ja, ich also, finde es auch ganz gut zum äh, ja, bitte, also ganz bitte, bitte, zum, zum zum zum, äh, zum Regellernen tatsächlich, weil ich bin auch jemand, der lernt die Regeln, während er quasi eine fiktive Partie spielt, also so bringe ich mir Regeln immer bei
3: ja, und also. dann
1: habe ich früher immer das Brett aufgebaut und dann hast du da alles rumstehen und im Endeffekt äh, ist dann, wenn er mal schnell den Rechner anschmeißt, das Regelheft hinlegen, ist vom Platz her besser und es geht auch wirklich schneller, ne, bevor man dann, äh, wenn man so ein weiß ich nicht, äh, wenn du jetzt so, so ein Champions of Midgard erstmal aufgebaut hast mit den ganzen äh, Kartenstapeln, die du aufbauen musst und den Miebel und den Würfel und so weiter und wenn du da einfach den Rechner anschmeißen kannst und dir das Regelbuch hinlegst und dann probierst, das ist schon auch äh, auf jeden Fall ein Vorteil.
3: Ja, aber ich weiß nicht, ah, es ist halt, ah, was ich, ja, es stimmt, schon, ihr habt natürlich recht und ich bin genauso wie du, ich habe mir die Regeln und ich bringe mir Regeln auch bei, indem ich gegen mich selber spiele oder viermal gegen mich oder wie auch immer, ja. Aber, hey Leute, was ist los? Was, was ist los? Box, Box aufmachen, rauspöpeln, das, 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 den Geruch von Plastik, Farbe und so weiter. Ich meine, das kann dir kein Tabletop-Simulator
0: geben, das Nein, das ist auch das ist kein ist ein Ersatz. Auch, wir sind ja auch analoge ich kann mir Spieler. Eine auch. Anmachen. Ach, ach, also wir, wir sind komm, ja bitte. auch analoge Spieler, das haben wir ja trotzdem. Aber es ist halt
3: ja. ähm, eine, eine geile Ergänzung. Es ist eine geile ja. Ergänzung. Eine ja. geile Ergänzung.
0: Und es ja. motiviert zum Beispiel. Also Warmer Underworlds hat jetzt äh, diese die Troll Warband ähm, auch online rausgebracht und hat mich total motiviert, meine Minis davon rauszukramen und anzufangen, die zu bemalen. Um, und Bock zu haben, damit dann zu spielen auch und so. ne Und und da Warhammer Underworlds jetzt halt nur zu zweit funktioniert, mhm. der Solo-Modus davon ist echt ein bisschen lahm, ähm, ist es halt sowas, dass ich dann, wenn ich spiele, dann eben online spiele und äh, trotzdem das Spiel auch offline kaufe. Also die, nee. die Warband-Expansions kaufe ich halt trotzdem, einfach um die Minis zu haben, um die Minis anzumalen und so. Und auch zum Anmalen ist das manchmal eine geile Inspiration, ähm, weil die Figuren in dem Online-Spiel ja auch bunt sind schon.
2: Simon? Also für mich ist halt echt häufig die einzige Möglichkeit, überhaupt was zu spielen, außer ich sitze mal wieder da und spiele irgendein Spiel Solo. Aber es macht halt auf Dauer keinen Spaß, irgendwie nur Solo zu spielen. Boah, ist auch ja, ich bin ja schon froh, ja, dass ich mit, mit Dan und mittlerweile Jenny jetzt zwei Mitstreiter habe, mit denen ich spielen kann. Ah. Aber ansonsten ist es halt echt spärlich gesät und ich habe mich wirklich umgeguckt. Also es gibt ein Brettspieltreff, der findet ein, einmal montags im Monat statt und dann für der nächste Brettspieltreff hier ist halt mal 30 Kilometer.
0: Ja, aber montags ist aber auch immer so eine Zeit. Das
2: ist halt und epic fail, ja.
1: Aber das heißt, ihr spielt das auch alle solo. Also nicht digital. Alle,
0: ne? also digit ja. Aber du findest halt digital auch Gegner. Also zum nee, das meine ich nicht. Mir, mir geht
1: es jetzt darum, weil ich spiele ja zum Beispiel auch Solo-Brettspiele, physisch. Ich könnte mir jetzt aber zum Beispiel nicht vorstellen, Solo am PC ein Brettspiel zu spielen. Dann spiele ich lieber ein PC-Game. Dann ja, spiele ich lieber Witcher oder sonst was. Ne? So. Das ist irgendwie für mich so. Das funktioniert für mich, weiß ich nicht, funktioniert für mich nicht so gut, weil. Da ist irgendwie bei mir das Solo-Spielen in der physischen Variante. Da habe ich Spaß dran, das zu bewegen, zu machen, das Brett vor mir liegen zu haben, ein paar schicke Fotos für Instagram zu schießen und so weiter. Das, das, das fehlt mir dann bei diesem. Da bin ich dann wirklich, wenn ich alleine bin und mit keinem anderen, dann zocke ich ganz normale PC-Games eher.
2: Ich glaube, da kommt es dann wieder drauf an, was du halt, wenn, wenn du PC-Zock spielst. Weil ich spiele halt gerade viel so Wirtschaftssimulationszeug und sowas. Da ist für mich jetzt... Ähm, ob ich jetzt ein Terraforming Mars als App spiele oder ob ich jetzt irgendeine Wirtschaftssimulation als, äh, als PC-Spiel spiele, das ist kein großer Unterschied. Wenn du jetzt aber halt ein Witcher <lacht> spielst ähm, und sonst dann halt, was weiß ich, äh, blödes Beispiel als Flügelschlag spielen würdest, ähm, das ist halt schon eine andere Liga.
1: Das ist auch einfach Aber nicht spielbar.
0: Also, ne, auch wenn man Mensch ärgert, dich nicht spielt, ist das eine andere Liga als ja. Flügelschlag. Hättest du jetzt also, gesagt...
2: Du stellst jetzt gerade Flügelschlag mit Mensch ärgert dich nicht auf eine Stufe. Nein, ja. gerade drüber
0: stelle ich das Mensch ärgert dich nicht. <lacht> <lacht> Junge. Ja
1: also eigentlich, ich, ich habe ja jetzt echt nochmal mit einigen Leuten gesprochen, auch in diese Vorbereitung aufgrund dieses Community-Event, was wir irgendwann ja über uns ergehen lassen müssen, dass wir dieses mhm. Spiel spielen müssen. Kumpel von mir hat es jetzt auch zu Weihnachten mit allen Erweiterungen noch bekommen. Nein. Und ich kriege das ständig wow. unter die Nase gehalten. Es ist ja auch wahrscheinlich kein schlechtes Spiel, aber das ist halt hier einfach der Club der Flügelschlaghasser. Ja. Simon, und da bist ja. du heute halt alleine. Ah. <lacht> ich fühle mich pudelwohl, Jungs.
3: Ja. ja, der Paul hat auch ja. Flügelschlag hier zu Weihnachten Erweiterungen bekommen und ich dachte mir so, boah, nee, das geht
0: nicht. Arme Sau. Boah, nein. Und dann wollte Vielleicht ich immer noch auf,
3: auf den Instagram-Post drauf und so voll stolz und nicht so, boah, nee, das geht gar nicht.
0: Paul, das geht nicht. Früher hat der
1: Knecht Ruprecht noch mit der Route gehauen, ja, und heute ja. bringt der Flügel schon. Das das so
3: <lacht> <lacht> aber um wieder aufs Thema zurückzukommen, wenn ich bei dir nochmal kurz einhaken darf, ähm, mit dem Punkt, ähm, ihr spielt das Solo und ihr spielt es auch solo online. Ähm, ich sehe es wieder, Alex, ich würde es auch nicht machen. Also ich meine, ich, mein, ich spiele auch Wirtschaftssimulatoren und ich, spiel, ich bin leidenschaftlicher Fußballmanager-Spieler. Ähm,
0: yeah.
3: Ja, voll, voll. Äh, aber. Ich würde mich nie hinsetzen und digital ein Solo-Spiel Brettspiel spielen. Also ich habe jetzt gerade meine erste Erfahrung gemacht mit Robinson Crusoe. Ich möchte nicht drüber reden. Äh, ich bin ich, äh, ich hab verloren. Aber, und habe ein paar nette Fotos für Instagram gemacht. Äh, aber das wäre so das Maximum, was ich, was ich an Solo-Brettspiel spielen würde. Für mich alleine, auch mit dem Brettspiel vor mir, mit den Figuren hin und her schieben, was ich persönlich total spannend gefunden habe, in dem in dem Regelwerk dann rumzukramen und zu kuschen, wie das funktioniert, das kann mir, glaube ich, keine App geben. Also dieses Feeling. Und dann spiele ich doch eher lieber Fußballmanager, sag ich mal. Das sieht der Lars anders. Ja, garantiert.
0: Also es gibt, es gibt ein paar Spiele, ähm, die sind halt auch so ausgelegt. Zum Beispiel die wirklich hervorragende App von Aeons End ist einfach ein Solospiel. Das, das, das kann man nicht mit anderen Leuten spielen. Ja. Punkt. Ähm, jetzt ist Aeons End aber auch so, äh, naja, das ist so ein bisschen wie Marvel Champions, würde ich mal vergleichen. Und Marvel Champions auf dem Brett lässt sich natürlich auch ganz hervorragend Solo spielen. Ähm, es macht auch total viel Spaß mit einem Mitspieler, das weiß der Simon zum Beispiel, mit dem ich das ja echt gar nicht so selten gespielt habe, im Tabletop-Simulator übrigens. Ähm, aber Aeons End kann man auch am Tisch hervorragend Solo spielen und diese App eben ist komplett darauf ausgerichtet, dass man nur alleine spielt.
1: Gibt es das
2: als reine App oder ist das auch eine TTS-Umsetzung?
0: Ne, ist auch eine reine App.
2: Okay, da muss ich jetzt mal gucken, weil das ist ein Spiel, das wollte ich mir auf jeden Fall mal noch angucken.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch relativ, äh, es gibt ja sogar glaube ich einen Instagram-Account, ähm, Soloforming Mars heißt ja. Der. Ja. der. Der macht ja wirklich der spielt ja auch äh, Terraforming Mars äh, im, gegen den Automa mhm. und das scheint ja auch zu funktionieren. Ne? Sonst äh, mhm. würden das ja nicht viele machen. Und ich habe ja schon von einigen gehört, dass sie das auch machen. Und also, habt ihr denn vorher auch alle eher PC, also seid ihr alle PC-Gamer gewesen? Oder ja, oh ist ja. das. Ja, ne? Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich, ja,
3: also ich, ich spiele heute noch sehr leidenschaftlich mit meiner Frau Age of Empires 2. Ah, mhm. stundenlang, im <lacht> Duellmodus, ja, das ist Super Sache, kann ich nur jedem empfehlen. Toll. Wobei, boah,
1: da kenne ich mich noch
0: dran ja, erinnern, Da, da muss ich, ich sagen, rein. also äh, Die
3: HD-Edition ist total toll. Da, da ja,
0: da muss ich sagen, ich bewundere es, dass eu eure Ehe immer noch hält. Also, ja, voll. Ja, Age of Empires ist sowas, da wäre wär beinahe mal so eine Freundschaft kaputt gegangen und so. Klar, klar. Das <lacht> macht doch <lacht> schon, den Reiz aus, ich
3: spiele gegen meine Frau Blood Rage. Also ich meine, ihr bitte ja, nicht ja. gerade sagen, wenn ja, ihr Bloodrage spielt und verliert. Ah. Ja. Und, lässt,
1: und lässt sie immer gewinnen. Ne? Richtig, ich <lacht> sie
3: gewinnen. ist auch besser, so sehr das Schwert.
1: <lacht> aber da kann ich mir, das muss aber Age of Empires 1 gewesen sein, da haben wir damals noch, der Opa erzählt mal aus der Mottenkiste, da haben wir noch mit dem USB netzwerkkabel kabel ja, genau. gespielt. Ja, genau. ja, das, richtig, ja. Das, das kannst du heute Lama mal erzählen. Hat. Nein, ja, aber das war
3: cool, genau. Ja, mega. Ja, Weil das ist das auch ist so
1: ein starkes Spiel. Also, ja. Gibt es da eigentlich eine brettspiel von? Nein, ich glaube nicht.
2: Doch, doch. Aber Echt? ich weiß nicht, ob es Age of Empires der, der Ursprungsteil ist oder ob es der dritte Teil ist. Aber es gibt auf jeden Fall ein Age of Empires als Umsetzung. Das habe ich neulich okay. erst gesehen. Wow. Ja. Aber Echt? da sind Go wir
1: auch nochmal bei so einem, oh, bei so einem wow. kleinen genau. Themenblock. Oder Simon, wolltest du vorher noch was dazu sagen?
2: Äh, nee, ich wollte äh, sagen, mein meistgespieltes Spiel am PC ist bis heute Anstoß 3. Ja, Mann. Ich glaub, ich ja das, mein Mann. Ich ja. habe keine Ahnung, wie viele Stunden, es müssen ja. über 1500 Stunden sein, dass ja. ich da reingesteckt habe. Und jedes Jahr, wenn eine neue Saison angefangen hat, mhm. saß ich mit dem Kicker-Sonderheft da und habe im Editor die komplette mhm. Mannschaft überarbeitet.
3: Genau, ich auch. Ja, ja ja. Und Ich also habe aus
2: Nostalgiegründen immer noch auf dem Rechner drauf.
3: Ja, ich habe ich hab hier den e-Sports Fußballmanager gespielt bis zum Vergasen, bis zum ja. Vergasen, Wahnsinn. Den habe ich auch, echt bis zum Umfallen.
0: Ja. Das, was war denn ja.
1: dein meistgespieltes Computerspiel, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind?
0: Ganz, ganz bestimmt World of Warcraft. Oh ja. Also World of Warcraft habe ich 2005 bei Release angefangen oder, oder kurz nach Release und habe das echt lange gespielt bis ja also äh, bis bis Wrath of the Lich King durch war und dann ähm, habe ich tatsächlich eine Pause gemacht und dann habe ich zu Warlords wieder angefangen und dann auch wieder aufgehört und dann halt nicht weiter gespielt aber es ist mit Sicherheit das Spiel in dem ich die meisten Stunden Tage äh, Wochen Monate rein versenkt habe
1: hat er auch ein ziemlich hohes äh, Suchtpotenzial? Mm. Bei mir war das äh, äh, online gesehen: Last Chaos. Da haben wir, habe ich mit meiner Frau wirklich Wochen, Tagelang am Stück dran gehangen. Vor allem, wenn dann beide da drin sind, dann kommst du ja gar nicht mehr raus. Und äh, offline auf jeden Fall Diabolo. Egal welcher Teil, also die alle ja. äh, durchgesuchtet ohne Ende. Ähm, ja, was Stefan, war? was hattest du da irgendwie? Hm? Was, war, was war bei dir das, das meistgespielte? PC-Spiel,
3: vermutlich. Also in den, in den jüngsten Tagen jetzt, äh, seitdem ich verheiratet bin äh, und in einer festen Beziehung bin, Age of Empires 2, <lacht> <zwei>, äh, <lacht> davor, davor ähm, würde ich fast sagen, es ist, ja, ich glaube, entweder Civilization oder ähm, Baldur's Gate, eins von beiden. Ja, also es ist Baldur's Gate 2, das habe ich halt gespielt ja. bis... Das geht nicht mehr. Also Civilization ich, ist aber auch so ein. Richtig. Boah, ja.
2: Civilization, welcher Teil war es? Dreier, Zweier, ich weiß
3: es gar nicht mehr.
2: Oh, der der, der vor dem jetzigen Teil. Fünf? Fünf glaube Kann glaub sein, ich.
3: kann sein. Ich habe die, die 90er, ja. 2000er Variante gespielt, Civilization. Das konntest du damals noch auf einer CD kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ja. sich irgendjemand noch dran. Das sind diese runden Dinger mit dem Loch ja, zum Spielen, <lacht> ja. Ja. Aber ja, so. Civilization also, 5 es ja, ja, Ich dachte,
1: die ja, hat man sich gut. immer nur an, die Rück, an, den, an den Rückspiegel gehangen, um nicht geblitzt zu werden. Genau
3: das, genau das. Ja. Das waren die Dinger. Nein. Die, das habe ich echt, echt viel gespielt, Civilization by the Skate. Dann natürlich Fußballmanager, eben gerade schon erwähnt. Habe ich auch sehr gerne gespielt. Ja. Verrückt, allmögliche möglichen Mannschaftsausstellungen. Hier von der ja. Kreisliga genommen, Verein bis hier Champions League, alles, das
2: Jetzt. Serienmeister mit Schalke 04. Ja, komm, ich bete <lacht> Das
0: war noch Zeit. Ja, und dann ja. kommt irgendwann Ach, der Manchester Schalke, United. Schalke Meister geworden ist. Die Playstation.
3: Ja, ja. Jugendmannschaften <lacht> aufgezogen. Du, ich habe hab Talente gefördert. Mhm. wie am Fließband. Dav Davon träumt Bayern München heute. Du Ganz mhm. ehrlich.
2: 17-Jährigen für 100 Millionen verkaufen. Und genau, so.
3: dann ein paar Jahre später ablösefrei wieder zurückzukommen.
0: Genau. Ich <lacht> genau, ja, ja, glaube, wir geil. rutschen so ein ja. bisschen ab.
1: Aber ich habe ich hab ja. auch so ein bisschen das ähm, Gefühl, um mal wieder zum Thema Brettspiel aufzukommen, äh, ja, dass in ich. letzter Zeit ähm, auch immer mehr Brettspiele rauskommen, die irgendwie auf Computerspielen basieren. Ähm, ja. Das scheint irgendwie auch so ein kleiner Trend zu sein. Also nehmen wir da mal Anno, was mhm. ja jetzt ganz frisch äh, dabei ja. war. Äh, Witcher war jetzt im Kickstarter, wobei da gab es ja auch schon mal ein
0: Spiel. Ja, Und ähm, das gibt übrigens auch als App auf Steam: The Witcher Adventure Game.
1: Ja, es scheint irgendwie ja. auch so ein bisschen so ein, mhm. so ein Trend zu sein, ne oder wie, wie seht ihr das? Fallout gab es auch eine gute Umsetzung.
3: Ja, ja, ja ich genau, meine, das ist, das ist natürlich auch marketingtechnisch super, weil Anno zum Beispiel oder Witcher, die sind natürlich wahnsinnig bekannt, das ist klar. Uh, und jeder erkennt es Also Anno, gehst du auf die Straße, fragst du, wer hat Anno gespielt, acht von zehn Leute sagen, hey, hallo ich. Um, und da ist natürlich die, diese Wiedererkennungswert natürlich ganz klar gegeben für ein Brettspiel. Und dann sehe ich stehe ich natürlich jetzt im Laden, nicht digital, uh, und sehe Anno 1800, und das da connecte ich gleich was mit, und dann kann ich es gleich kaufen. Das ist natürlich, wie gesagt, aus Marketinggründen für die ganzen Verlage extrem gut. Oder Witcher jetzt, ganz krasses Beispiel, mit Netflix auch. Um, ist genau das Gleiche. Also ich, wenn ich der Verlag, Verlag wäre und ich könnte mir die Rechte dran kaufen, ich würde es tun, definitiv, weil das eigentlich eine ziemlich sichere Sache ist.
0: Ja, ja also. aktuell, aktuell zum Beispiel gibt es gerade, ähm, wird auch öfter mal auf, auf Insta beworben, ein Borderlands Brettspiel ist jetzt neu. Ja, ja, ja habe ich, äh, ich gesehen. Borderlands gibt es glaube auch schon vier oder fünf Teile von ja. und äh, schon sehr lange ein Shooter eben. Das
2: steht bei mir jetzt zum Beispiel bei dem Maisch gespielt auf Platz 2. Ich glaube, da habe ich, keine Ahnung, um die 1000 Stunden drin. Weil es halt einfach einen mega geilen Humor hat und auch optisch mal was anderes ist.
0: Ach hier, und Rainbow Six. Rainbow Six gab es doch letztes Jahr, den ja. Kickstarter. Ja, Six
1: Siege, genau, ja. da bin ich sogar auch drin. Fällt mir
0: da gerne ein. Ah. So, weil
2: weil wir es vorhin von Civilization.
0: Äh, glaube ich schon ziemlich gut. Von
2: Civilization gibt es ja auch zwei Umsetzungen, besser gesagt mehrere Umsetzungen, aber ich, ich kenne halt jetzt zwei. Das eine ist ein Ableger von Civilization 4 und dann gibt es jetzt vom neuesten, vom sechser, gibt es jetzt auch eine Umsetzung.
3: Ja, ja stimmt. Ja. Civilization ist ein super Beispiel dafür. Eines der erfolgreichsten Computerspiele. Oder sagen wir es mal, dann äh, erfolgreichsten vielleicht nicht, aber sagen wir es mal, sehr bekanntes Computerspiel. Ähm, wenn ich das als Brettspiel bringen könnte und eine vernünftige Umsetzung daraus machen könnte, ich würde es tun. Ganz klar. Und das ist natürlich auch relativ einfach für Verlage, die gehen einfach hin und nehmen die Story, die es schon gibt und basteln da drum herum das Brettspiel drauf, müssen sich nichts Neues überlegen. Ich meine, die haben das Design von den Figuren, von den, ähm, äh, von den Brettern und so weiter. Also, das ist ja eine gematte Wiese, wie man so schön in Bayern sagt.
1: Mhm. Ja. Es ja, ist, glaube ich, so nach, nach dem ganzen Bereich ähm, Brettspiele äh, auf der Basis von Filmen. Mhm. sie Herr der Ringe und Konsorten. Mhm. Ist das jetzt, glaube ich, so der nächste große äh, ja, Part, der
0: uns da irgendwie erwarten kann? Ne? Also ich glaube, da ja, wird es ja. so einiges äh, geben in Zukunft. Oh, da wird ja. da es so einiges gibt auch schon, es, es gibt ja auch ein Street Fighter-Brettspiel. Ja. Ne? Und, und auch es gibt auch mehrere Brettspiele, die so dieses, äh, diese Side-Scroller-Beat'em-Ups -um als Thema aufgenommen haben. Mortal Kombat. Ähm, da, hat sich der mhm. doch, da hat sich der Olli doch auch eins gekauft in Essen. Ja. So ähm, ja also das, das ist Videospiel als brettspiel ähm, wird mit Sicherheit kommen. Ich hätte gerne, gerne einen Mario Kart-Umsetzung. Oh, oh, cool, ja. ja. oh, so ein Racing-Game,
1: ja. ja, das könnte ich ja. mir ja. sehr
0: gut vorstellen. Das, ja. Ist, ja. das,
3: ja. das, das
0: stimmt. Nur cool. ja, echt ja. mit Bananen
2: schildkröte ja.
0: Ich, ich will einen Fußballmanager.
1: Das wird dann wahrscheinlich richtig teuer wegen Den, der Lizenz.
0: Ja. Ja gut, der aber ein Monopoly hat sich das gegönnt. Ne? Ja. ja, stimmt.
2: Aber Fußballmanager kommt doch irgendwann demnächst sogar einer. Echt? Dieses, wie, wie hieß denn das, was bei Kickstarter war? Ich glaube, der Olli ist da mit drin, oder? Ja, glaube, ja. ja, 11
1: ja.
3: oder so. Echt? Mhm. Ja, wirklich. hab Habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch. Mhm.
1: Hm. Ja, da ist das ist so, also ich, ich bin ja mal gespannt, wann das erste Kampagnenspiel zu Pokémon rauskommt. Mhm. Ähm, ja. Also, es gibt also es ja schon gibt verschiedene Pokémon-Spiele. Ja. ja, genau, es gibt, aber das ist nicht so dieses Kampagnenspiel, ne, wo du halt wirklich ja, dann, dann deine Mission oh. hast.
0: Und das wäre aber geil.
1: <lacht> ich glaube, das würde nochmal eine Nische treffen. Und dann kannst du noch deine Pokémon-Karten dafür einsetzen, um die in dem Spiel <lacht> einzusetzen und dann explodiert dieser ganze Kosmos. Ja,
3: voll.
0: Na, Aber also das, das liefen, ist ja ne? übrigens auch, ne? das, das ist übrigens auch eine mega gute Umsetzung vom, vom Kartenspiel, also vom, vom analogen Kartenspiel zum ähm, digitalen Kartenspiel. Das ist, kann man sich runterladen, ähm, wenn man. Ich glaube, Pokémon.de oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist das eine 1A-Umsetzung. In den in den ganzen Pokémon-Packs, die man sich analog kaufen kann, sind Codes drin, dass man die Karten dann auch online in seine Sammlung nehmen kann und sowas. Dieses Trading mit den mit den Karten ist durch das Online-Spielen erst wieder richtig aufgekommen. Also diese Codes werden so getradet, wie man früher die Pokémon-Karten getradet hat. Und das ist ja so ein bisschen eingeschlafen, ne, dass man so die Karten tauscht richtig. Und bei diesem Online-Ding läuft das noch richtig gut mit diesen Codes. <lacht> Genauso, also Magic the Gathering ist übrigens ja, eine Magic. mega gute Umsetzung. <lacht> Magic the Gathering Arena äh, ist absolut gut. Die Steam-Umsetzung finde ich persönlich nicht so toll, aber auch da gibt es ordentlich Fans von...
3: Obwohl bei Magic weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, das ganze Ding mit den Karten und so weiter, schon allein aus Nostalgiegründen könnte ich vielleicht sagen: So, boah, ich kann, ich kann das nicht digital spielen, weil es ist das
0: Es ist halt so. einfach viel, viel günstiger. Als ja,
3: wenn, klar, klar.
0: Wenn du es nicht
3: digital spielst. Logisch, logisch, also klar.
0: Aber und äh, ich, ich habe hier immer noch einen riesen Karton voll mit, mit Magic-Karten. Mhm. Ja, und und ähm, man möchte irgendwie nicht verkaufen und die meisten sind wahrscheinlich auch gar nichts wert, aber man hat sie halt und die, die digitale Sammlung kann so groß werden, wie sie will. Ja,
3: ja gut, ich meine die Magic-Sammlung nicht. Ich habe ich hab irgendwo noch eine Pokémon-Kartensammlung rumliegen.
2: Ja, ja. Also ich habe keine. Ist komplett, wir, ist komplett an mir vorbeigegangen. Also Magic. Jetzt Pokemon, äh, Magic, echt? Beides, beides Pokémon und Magic komplett an mir vorbei. Ja. Wie geht das? Ja. Mit 15 angefangen zu arbeiten.
3: Ja, ja kaum was für eine Ausrede. Dann hattest du ja gerade Geld dafür. Hallo, ich bitte ich dich. Ich war
1: saufen. <lacht> okay, ich verstehe. Ich habe gerade mal, hab mal geguckt, weil ihr das gerade sagtet, weil wir auch bei Auskopplungen aus, aus Spielen und so weiter waren. Ähm, habe ich gerade mal nebenbei geguckt, ob es denn Gwent als äh, Kartenspiel gibt und aber so im normalen Handel äh, eher schwierig, so auf den ersten
0: Blick. Nee, also es gab so. mal, es gab bei den Witcher vom, vom, vom wenn man sich die Witcher-Boxen gekauft hat von den, ähm, von den PC-Spielen, da waren promomäßig mal so Karten drin, aber ich glaube Gwent gibt es Analog nicht wirklich.
1: Ich, ich habe jetzt eine Sache gefunden, wo alle Decks sind, die kosten dann aber auch 90 Euro für fünf Karten-Decks. Also ich meine, das gab's.
0: Ja. ja gut, das, dann aber gab's das wäre nämlich mein, noch so ein Ding, wo ich jetzt gesagt finden. hätte, das
1: wäre ja auch nochmal so ein Beispiel für aus einem digitalen Produkt ein analoges gemacht. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich auch im Spiel, da kann, das ist zum Beispiel was, was ich beim Spielen davon komplett liegen lasse, weil ich finde so dieses digitale Karten sammeln, da bin ich irgendwie total raus. Ich habe früher auch äh, Magic äh, gezockt und habe auch immer noch genau mein bestes Deck habe ich immer noch, also das eine habe ich behalten in dieser Plastik-Hardcover Schachtel, alle gesleeved und so. Das habe ich auch bestimmt seit boah, 20 Jahren oder so nicht mehr angepackt. Also ja, aber
3: das, das ist halt da.
1: Der, 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 Black Lotus ist da irgendwo drin, ich bin mir sicher. Ja, klar, <lacht> natürlich.
3: <lacht>
1: aber das, aber das ist zum Beispiel so digitale Kartenspiele, da habe ich mich irgendwie noch gar nicht rangewagt. Also, ich habe das mal mit Hearthstone probiert. Ähm hat für mich auch nur so semi-funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, da werde ich irgendwie nicht warm mit, weil mich das dann irgendwann nervt, so diese, diese Sammelübersicht. Und dann muss die wieder ein Deck zusammenbauen, aus Karten, die du klicken muss und so. Und die habe ich lieber dann, wenn ich mir analogen Deck baue, alle vor mir liegen, nebeneinander und kann wirklich Ich weiß nicht, da finde ich irgendwie nicht so den Zugang zu digitalen Kartenspielen.
0: Da muss ich sagen, ich habe das jetzt gemerkt. irgendwie, Ich habe die letzten zwei Tage damit verbracht, meine Arkham Horror LCG-Sammlung Einzusleeven und zu ordnen Und Boah ey Also ich, ich finde das Spiel Mega geil auf dem Tisch Aber dieses diese Wahnsinnsfülle an Karten Wo ich Überhaupt nicht weiß ey, Da kenne ich nicht mal Ein Drittel wirklich von das, das, das muss man alles erstmal irgendwie checken und so. Zum Glück gibt es halt äh, so Arkham DB oder so, so diese Deckbuilder-Apps. Ähm, aber da muss ich sagen, gerade bei so umfangreichen Spielen ist das gar nicht schlecht digital. Weil es halt Also, ich, ich spiele Arkham ähm, SCG unheimlich gerne analog. Das würde ich wahrscheinlich so am PC auch gar nicht so viel spielen, wie ich es analog spiele, aber das hat noch so ein paar andere Gründe. Das ist, glaube ich, obwohl ich weiß geil, ob die Atmosphäre am PC nicht noch geiler wäre, vielleicht. Weil man da eben so Soundeffekte und so noch hat. Ähm, egal, aber so von der von der ganzen Kartensammlung her macht digital für mich schon extrem Sinn bei solchen Spielen.
1: Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort für diesen Bereich, oder widerspricht hey, mir da ich, einer? Ich,
0: ich würde gerne noch was dazu sagen. Ja, raus. Ich würde gerne einmal so mal so ähm, die, die Top-Sachen aus meiner Steam-Bibliothek erzählen, kurz. Ja, erzählen. Alles, was so gibt. Also Aeons End, ähm, Between Two Castles, Battlelore, Blood Bowl, Cold Express, DD &D Lords of Waterdeep. Deadman's Draw, Elder Science, um, Gloomhaven, dann Heroes of Normandy, Love Letter, Mortheim, Necromunda, One Deck Dungeon, Onirim, Pathfinder, Thighs, Small World, Smash Up, Star Realms, Talisman, This War of Mine, wobei das halt eher PC-Spiel ist und es gibt eine Brettspiel-Umsetzung, uh, Warhammer Underworlds online, und The Witcher Adventure Game und zum Schluss noch Yomi, was so ein Street Fighter-Kartenspiel ist. Und auch die Umsetzung ist gar nicht so verkehrt. Ja, Dann natürlich okay. noch Magic Arena, Pokémon, TCGO. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war's.
1: Das ist eine ganze Menge. Das ist ja schon ein halbes. Äh, äh, ähm.
2: Ein halbes, ein halbes Galax. Genau,
1: ein, ein halbes Kalax <lacht> Den Begriff habe ich ja. gesucht. Simon, du wolltest dazu auch noch sagen. Äh,
2: ja, Terraforming Mars, Flügelschlag hat er vergessen. Und Tiramistika. <lacht> hab ich habe gerade gesagt, dass sind die Euro-Games. Vergessen habe ich also, das kommt ja, cool Dann kommt, laut
0: ist so wohl ein waschechtes Euro.
2: Was ich wirklich sagen muss, was ich mittlerweile echt verflucht, dass ich es dem Dan gesagt habe, es gibt eine richtig gute Umsetzung von brass ich bereue es mittlerweile, dass ich es ihm gesagt habe, weil seitdem er die App hat, kannst du es gegen ihn nicht mehr spielen. Der hat sich so viel von dieser Scheiß-App abgeguckt, dass ich keine Chance mehr habe gegen den.
0: Ja, warum hast du die App nicht? Ich wollte sagen, ich habe die App, haben.
2: aber ich habe halt einfach nicht die Zeit wie er, das ständig zu spielen.
1: Der Lump. Der Lump. Und der Stefan?
3: Ja, ich wollte jetzt gerade noch sagen, nette Collection, äh, Lars, äh, man sieht, Eurogames ein, ist ein Ding, ja, aber ähm, darauf wollte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern abschließend wollte ich eigentlich nur aus meiner Sicht sagen so ich ich verweigere mich dieser ganzen Sache kein bisschen ich bin da eigentlich sehr sehr offen der ganzen Sache gegenüber also online Brettspiele weil es halt eben unglaublich viele äh, Vorteile mit sich bringt gerade hier Pandemie internationales Zocken und so weiter also ich meine auch auch meine Brettspiel Community hier in Salzburg ist relativ begrenzt bis fast gar nicht vorhanden ich meine ohne ohne online gaming oder so wäre ich nie auf euch Jungs gekommen ähm, oder wir hätten nie zusammen DSA zocken können, außer über Telefon oder so. Ähm, aber ich bin dann halt dann doch eher mehr so dieser analoge Zocker und würde wahrscheinlich wahrscheinlich das analoge Spielen jederzeit dem Digitalen vorziehen, weil ich einfach mich dort mehr zu Hause fühle und ich so viel Zeit von einem PC verbringe, ähm, auch beruflich so viel Zeit, dass ich sage, ich bin so froh, dass ich auch nicht ähm, vor einem Bildschirm sitze, sondern halt was Analoges mache, dass ich mich da wesentlich mehr zu Hause fühle. Aber eure punkte und so weiter, wie gesagt, ich, ich verstehe das. Also
0: Apropos Pandemie. Es oh gibt ja. Pandemic-App und die ist gerade 60% reduziert auf
3: Steam. 3,90 Und vielleicht Lars macht heute nur Schleichwerbung ey. für alles
1: Mögliche. V vielleicht aber auch dann zum Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt hört, schon nicht mehr. Das wissen ja. wir ja nicht. Aha, war, äh, ja, Simon, du Fünfter wolltest noch was sagen. ist 5.
0: Januar.
2: Eigentlich war Stefan seine Aussage ein schönes Schlusswort.
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Äh, eine schöne Überleitung, äh, denn wie seht ihr das Ganze denn? Ähm, vielleicht schreibt ihr uns mal, wir machen ja immer mittwochs, äh, wenn wir unsere Folge veröffentlichen, so ein schönes Audiogramm nennt man das. Ähm, ne? und dann äh, könnt ihr uns darunter doch mal bitte schreiben, welcher Fraktion gehört ihr denn an? Spielt ihr digitale Brettspiele? Ist das eher weniger was für euch? Habt ihr lieber App-Umsetzungen? Spielt ihr lieber Simulatoren? Ja, schreibt uns drunter, wir freuen uns drüber, aber ähm, auf meinem schlauen Zettel steht drauf, dass noch nicht Schluss ist, denn wir haben noch eine Outro-Frage und äh, mit, bei dieser Frage widmen wir uns jetzt auch schon ein bisschen dem kommenden Jahr. Wir wollen einen Blick in die Zukunft äh, wagen, welches Spiel zieht denn als nächstes ein? Und zwar bei dir, Simon. Bei mir? Da hoffe
2: ich doch tatsächlich auf Brasil Imperial.
1: Das sagt mir ja nichts. Erklär mal. Ganz viel Holz in der Box.
2: Es geht im Prinzip um äh, die Besiedelung Brasiliens.
0: Ach so, haben wir gleich Regenwald abgeholzt und die Mietbilde rausgebaut. <lacht> Ach so, alles klar.
1: Umweltverschonend, weißt du,
2: ich habe ich habe ein Stück Regenwald wollt. gekauft, kannst du sagen?
1: Okay, hast du schon vorbestellt oder nee, ich, ich
2: habe jetzt heute mal Patrick den Auftrag gegeben, für mich mal beim Wolpertingern zu gucken, ob er noch eins kriegen kann.
1: Ja. sehr gut. Ja, Stefan. Was hast, du, was hast du am Haken?
3: Am Haken nicht direkt, aber ich habe hier eine ewig lange äh, Wishlist. Äh, kann man übrigens auf Amazon einschauen, wie jetzt möchte. Nein, Gott, Spaß beiseite? Ah, Ihr äh, genau. äh, ja, ja, äh, so. ja. Patreon. Äh? Ja. Hallo, der Lars macht hier die ganze Zeit Schleichwerbung für irgendwen. Da darf ich auch für mich Werbung machen. Meine Wishlist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ich hab natürlich eine Wishlist. Ähm, und zwar, ich werde mir dieses Jahr ganz sicher Brass Birmingham gönnen. Das ist, so ein, das ist so ein Spiel, das muss ich unbedingt selbst haben. Das muss ich einfach haben. Und dann natürlich das, was ich seit gefühlt 20 Jahren schon haben möchte. Coffee Traders? Zum Beispiel, ja. Das wäre jetzt die <lacht> Nummer 3 gewesen. Aber Nummer 2 wäre Gloomhaven, das Standardspiel. Das ist, ich habe es einmal, zweimal gespielt. Dann kam die Pandemie und dann nie wieder. Und ich brauchte es endlich... Wie viel kostet Kursstattversagen nach Nein. Österreich?
0: Soll, soll ich dir mal eben sagen, was die App gerade kostet, Stefan? Nein,
3: lass es einfach, lassen. Das, das,
2: lass das, das checkst du check jetzt
3: einfach mal mit Olli ab. Ich will es analog. Ja, ich ich will es nicht in der App, ich will es analog. Na, muss ich haben, muss ich definitiv, definitiv haben.
2: Kannst du ja warten, bis Frosthaven rauskommt.
3: Ja, könnte ich, wenn ich nicht die einfach nur Nein, Nee,
2: dann kriegst du wahrscheinlich Gloomhaven hinterhergeschmissen.
1: Oder Prankendes Löwen erstmal kommen. Weil die
2: brauchen ja dann alle diese, diese 50 äh, Kalaxfelder. Äh ja.
1: Kann Platz. ich dir sagen, weil du bei Prankendes Löwen einen schönen Einstieg hast, also ich habe ja beide, also ich mhm. habe äh, beide gespielt, also das Große mhm. besitze ich nicht, da habe ich mhm. nur eine Gruppe. Und Prankendes Löwen hast du halt super schnell aufgebaut. Hast, also ich habe jetzt, glaube ich, elf Stunden oder zwölf Stunden drin in dem Spiel. Mhm. Äh, bin so bei drei Viertel ungefähr. Ähm, du hast dann, wenn du es durchgespielt hast, hast du so nach Gefühl, vielleicht wenn du es nicht alleine spielst, sondern mit anderen nach 20 Stunden, 23 Stunden hast du es vielleicht durch und hast ein Gefühl, wie es ist. Mhm. Und dann weißt du, wenn du das gespielt hast, dann ist das große, genau das, was du gemacht hast, mal vier. Mhm. Bis du es durch hast. Und also und du, du ersparst ja den Aufbau. Ne? Du machst das, steckst das ja, Heft ja, auf ja. und du kannst halt quasi loslegen. So. Ja. Also für mich ist das zum Solo-Spielen zum Beispiel super ich glaube aus heutiger Sicht, gut, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wüsste ich nicht, wie es dann wäre, aber wir spielen jetzt seit zwei Jahren Gloomhaven, sind immer noch nicht durch und so langsam ist es so ein bisschen, ah, ich habe so viele andere Spiele, die ich gerne mit dieser Runde mal spielen würde, mhm. aber wir spielen immer Gloomhaven und das blockiert irgendwie immer einen Spieleabend, so weil du schaffst ein Szenario im Schnitt am Abend und ich weiß nicht, ob ich es nochmal mal angehen würde.
3: Ich muss es aber unbedingt. Also, wie ja. gesagt, ich habe es zweimal gespielt. Dann kam die Pandemie dazwischen. Ich wäre im ersten Dungeon fast draufgegangen. Ähm, es ist so der Klassiker. Ich meine, man, man ja. läuft halt einfach mal los. Und Passiert. Ich muss musst man noch würfeln. Halt so eben. Ja, was ist das da los? was, was soll das du jetzt? Kannst du kannst okay. ja schon die falschen
1: Karten ziehen. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Ich okay. sag, jetzt, jetzt
3: Pech im Spiele, glückende eine Liebe, Freunde. Ja. <lacht> ja.
0: Allein dieses, dieses Verständnis von... Ähm wann benutzt man eine Laufenaktion von der Karte, wann benutzt du den Angriff von der Karte mhm. und so. Ich habe mich da, muss ich sagen, auch am, beim ersten Versuch ordentlich verrannt mhm. und dann konnte ich nämlich nicht mehr rennen und dann war es vorbei. Es ja, also, ist auch
1: nicht so einfach, also muss ich wirklich auch sagen. Also wir spielen ja. jetzt mittlerweile auch schwer, also so, dass es quasi immer eine Stufe schwerer ist als mhm. eigentlich und es gibt dann schon manche Szenarien, die machst du auch zwei, dreimal im Zweifel.
3: Ja, klar, klar, aber wie gesagt, es ist halt so ein Spiel, ich Seit Jahren gefühlt will ich das haben einfach. Und ich habe es ja. immer wieder verschoben. Kannst du dich erinnern, als ich in die in die WhatsApp-Gruppe reingehauen habe, hier das Bild von äh, Blood Rage, dass ich mir gekauft habe? An dem Tag war ich so davon überzeugt, dass ich mir Gloomhaven kaufe. Ich war ich war so so motiviert, so überzeugt. Und dann habe ich dieses Blood Rage gesehen und habe mir gedacht, Mei, das ist das, was der Alex da immer drüber labert und so weiter. Besser. Ja, Nein, besser <lacht> vielleicht nicht, aber ich habe mir gedacht, okay, Alex ich Impulskauf, Freunde, Impulskauf. Das habt ihr ja Bin digital nicht. Impulskontrolle, ja. Mensch, Freunde Impulskontrolle. Ja. Genau, und, der, und so ist es immer.
1: Und Deswegen. jetzt sagt der Lars noch, was sein nächster Impuls ist.
0: Genau. Hm. Mein nächster Impuls wird wahrscheinlich kein Spiel selbst sein, aber weiter an meiner Arkham äh, Collection rumpimpen und ich hätte gerne eine richtig große Holzbox, weil ich im Moment meine ganzen Spielerkarten alle in so einer in so einem Pappding drin habe und das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Ähm, da hätte ich gerne eine schöne Holzbox und da gibt es bei Etsy-Shops eine ganze Menge und ähm, ja, auch so Kartentrenner. Ne? Ich habe jetzt... So in, in Windeseile welche ausgedruckt bei BGD und das ist jetzt so zum Ordnen auch ganz toll gewesen, aber ich würde da auch gerne so richtig feste Plastiktrenner haben und das wird so, die beiden Dinge werden so die nächsten Anschaffungen sein. Ähm, an Spiel ja, kommt ein bisschen drauf an, äh, wann so mein Player Two hier eintrifft, irgendwie, ob ich, da ist dann entweder ähm, Tyrannen des Unterreichs zum Beispiel oder es wird dann noch die neue Kampagne von Arkham Horror einziehen. Arkham Horror Edition.
1: Ja, ja. Bei mir wird das ähm, habe ich äh, gestern Abend vorbestellt. Äh, Dungeon Fighter zweite Edition sein. Ähm, ja, bin ich auch angefixt worden auf, aufgrund äh, von diesem schönen Video die besten Brettspiele 2021. Äh, diesen an dieser Stelle schöne Grüße an Better Board Games. Vielen Dank dafür, dass ihr mich wieder getriggert habt. Äh, ja, es ist ein schönes Spiel, wo man, ähm, sehr lustige Videos schon gesehen, wo man irgendwie Würfel auf eine Zielscheibe wirft und dadurch den Schaden den Monstern zufügt. und ansonsten ein klassisches Dungeon-Spiel äh, mit den stereotypischen äh, Charakteren, die es gibt von Horrible Guilds. Und ja, dadurch, dass er jetzt noch äh, ein Geburtstag ins Haus steht, äh, weiß ich nicht, was Nein. da noch vielleicht kommt. <lacht> äh, Hi. Und äh, ja, da bin ich natürlich sehr gespannt. Es waren so einige Spiele auf der Wunschliste und da bin ich mal gespannt, ob da der ein oder andere Wunsch vielleicht erfüllt wird. Ähm, ja, man wird es mit Sicherheit in einschlägigen sozialen Netzwerken zu sehen bekommen.
0: <lacht>
1: hm. Board Game breaking <lacht> genau. <lacht> gut, an dieser Stelle würde ich sagen, ähm, ja, bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, es war ähm, nicht allzu verstörend, äh, den Dirk nicht dabei zu haben, der sonst ja halt immer mhm. so ein bisschen das Ganze organisiert. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat einigermaßen das geklappt. Du gut, gemacht, und, hat und, ähm, gut
2: gemacht, der Junge.
1: Ja, genau, das wollte ich jetzt unbedingt nochmal kriegen. lecker Kölsch. Lob hier. <lacht> äh, ich habe mir auch Mühe gegeben, Hochdeutsch zu sprechen dieses Mal. Jetzt äh, habe ich aber auch gleich irgendwie eine pulsierende Schlagader, weil ich nicht mehr kann. Gut, in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir wünschen euch ähm, allen einen unfassbar guten Rutsch in äh, das hoffentlich unfassbar bessere Jahr 2022. Und ja, vielen Dank äh, für eure Treue bis hierhin. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Jahr wiederhören und sagen Tschüss für dieses Jahr.